0: Der e learning bis podcast Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum e learning Bis podcast Mein Name ist Andreas Bersch. Im e learning Bis podcast spreche ich mit Experten aus Wissenschaft und Praxis über die Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Heute zu Gast ist Sünne Eichler. Die Bildungsexpertin Söne Eichler ist in vielen Funktionen im Bereich der digitalen Bildung unterwegs und das schon seit über 20 Jahren und hat unter anderem mit Professor Treichel das Institute for Digital Learning und Leadership an der Steinbeiß Akademie gegründet. Dort bildet sie Bildungsinstitutionen im Bereich der digitalen Bildung aus. Süne Eichler fordert in unserem Gespräch eine schnelle Digitalisierung in der beruflichen Bildung und macht vor allen Dingen Bildungsanbieter Mut, jetzt die nächsten Schritte zu gehen und gibt dabei viele Tipps für den weiteren Weg in die Digitalisierung. Viel Spaß im Podcastgespräch mit Süne Eichler. Ja, grüß dich Süne. Ganz herzlich willkommen zum Podcast, den wir ja auch remote durchführen. Du sitzt gerade wo in Deutschland?
1: Ich sitze gerade in der Nähe von Frankfurt, in Lich, im Herzen oh, der Natur. Das,
0: das ist ein, ein mir unbekannter kleiner Ort. Ähm, du selbst bist, bist mir nicht unbekannt. Du bist ja sogar sehr bekannt in der Branche. Ich glaube, wenn man sich mit ähm, E-Learning und Digitalisierung von Weiterbildung beschäftigt, dann kommt man schwer an dir vorbei. Aber trotzdem wäre es gut, wenn du dich nochmal ganz kurz selbst vorstellst. Was machst du so? Auf welchen, in welchen Bereichen bist du da eigentlich tätig?
1: Ja, also mein Name ist Sünde Eichler und ich bin seit 20 Jahren im Bereich E-Learning tätig. Ich berate Unternehmen und Organisationen, E-Learning einzuführen oder bestehende Konzepte weiterzuentwickeln. Ich habe meine eigene kleine Beratung und ich habe darüber hinaus noch ein Institut, das Steinbeiß-Institut for Digital Learning and Leadership, zusammen mit meinem Kollegen Professor Treichel, wo wir verschiedene Qualifizierungen rund um das Thema E-Learning anbieten und vielleicht last but not least ähm, bin ich für den Kongress der LearnTech verantwortlich.
0: Ja, und du bist wahrscheinlich ja sehr gefragt in den letzten Wochen und Monaten gewesen als ähm, Ratgeberin und ähm, bist ja wahrscheinlich auch deutlich, in, in, deutlich mehr gefordert als zu normalen Zeiten und sind wir auch schon mitten im Thema drin. Covid-19, vielleicht sagst du mal, was ist so deine Wahrnehmung? Was hat sich jetzt wirklich verändert, in, in welchen Gesprächen warst du, ähm, hm. spiel doch mal so ein bisschen, was tut sich gerade in der in der Praxis?
1: Ja, also ich sehe eigentlich zwei Entwicklungen, seit wir diesen Lockdown haben oder der jetzt mit den Lockerungen natürlich sich äh, jetzt wieder ein bisschen entspannt. Ähm, zum einen natürlich Ad-Hoc-Reaktionen von Unternehmen und Organisationen, von Bildungseinrichtungen, die sagen, oh, wir müssen jetzt komplett sofort umstellen und wir haben uns mit dem Thema bisher viel zu wenig beschäftigt weil es uns gut ging oder weil wir diesen Druck noch nicht verspürt haben oder weil wir uns nicht getraut haben. Das heißt, einiges ist wirklich hoppla hopp passiert, indem man jetzt schnell auf technologische Lösungen umgestellt hat oder umstellen musste und man sich sicherlich über das methodische, didaktische Konzept oder auch andere konzeptionelle Fragestellungen nicht genug Gedanken gemacht hat. Also das ist eine Entwicklung, wo ich sage, gut, man hat es ausprobiert, aber man hätte sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken mehr dazu machen müssen. Und die andere Entwicklung sehe ich bei denjenigen, die schon mit E-Learning angefangen haben und schon eine gewisse Erfahrung haben, auch eine Aufgabe haben oder eine Stelle haben in ihrer Organisation und die zu mir kommen und sagen, so, endlich kann ich all das durchbringen, was ich schon immer mal wollte und jetzt bekomme ich Gehör und jetzt sieht auch die Geschäftsleitung und sehen die Entscheider, welchen Benefit wir eigentlich leisten und was wir mit digitalem Lernen eigentlich alles machen können. Von da geht es so ein bisschen in beide Richtungen und ähm, ja, natürlich die zweite Richtung macht mich noch ein bisschen glücklicher als die erste, aber dennoch bin ich froh, dass Unternehmen überhaupt sich trauen und jetzt etwas tun und sich mit digitalen Lernmöglichkeiten überhaupt beschäftigen.
0: Wann ist denn jetzt ähm, eher die Unternehmen, die du da jetzt äh, gerade meintest oder auch die Bildungsanbieter oder ist das dann das Verhalten der Bildungsanbieter, also jetzt dort die, die Seminare anbieten und so weiter oder ist das von denen eher eine Reaktion auf das, was die Kunden, die Unternehmen eigentlich wollen oder zulassen aktuell?
1: Also, beides. also ich habe damit tatsächlich alle gemeint, sowohl Bildungsanbieter als auch Unternehmen als auch Hochschulen, wo natürlich auch ein ganz besonderer Druck war, jetzt Vorlesungen von jetzt auf gleich umstellen zu müssen auf digitale Formate. Also ich denke, Bildungsanbieter haben nochmal die besondere Herausforderung, dass sie natürlich eigentlich mit den aktuellen Entwicklungen mithalten müssen. Aber wenn kein Leidensdruck da ist, bewegt man sich auch nicht so stark und die natürlich sehr darauf achten müssen, ob sie ihre Kunden auch mitnehmen. Das heißt, sie können ja nicht nur selbst für sich entscheiden, digitale Lernformate einzusetzen, sondern sind ihre Kunden auch bereit, diese zu nutzen. Und in Corona-Zeiten, glaube ich, haben die Bildungsanbieter die positive Erfahrung gemacht, dass die Kunden das sehr wohl nutzen. Wir können ja nicht mit Qualifizierung aufhören, nur weil ein Virus rumgeistert, sondern wir müssen ja vielleicht sogar gerade in solchen Zeiten unsere so die Menschen mitnehmen und weiterhin ähm, fit halten.
0: Naja, und auf Kundenseite gibt es ja auch zwei, zwei Ansprechpartner. Das eine ist vielleicht der Auftraggeber in der, in der Personalentwicklung, aber das andere ist ja der Mitarbeiter, der, der mhm. die Schulung ähm, mhm. ja nutzt und der ja möglicherweise äh, jetzt ja sowieso nicht im Betrieb war und auch nicht für eine Fortbildung in Betrieb gehen wollte. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch vielleicht so ein bisschen in die Transformation. Also in Berlin, auch bei uns im Büro, hat sich das eigentlich so ein bisschen jetzt herauskristallisiert, dass wir wahrscheinlich gar nicht wieder in diesen alten Modus zurückkommen werden. Das ist natürlich ganz schlecht für die Vermieter von Gewerbeimmobilien. Aber wenn die, wenn die Mitarbeiter auch alle long ein solches Verhalten zutage legen, ich würde jetzt hier durchaus mal von Kulturwandel sprechen, den wir erleben, dann wird es ja auch in also eine, zu einer nachhaltigen Veränderung auf Kundenseite kommen, bei den Mitarbeitern zu sagen, du lieber Arbeitgeber, Weiterbildung immer gerne, aber bitte wie im Frühjahr 2020 als Digitalangebot, was ja. ich aus dem Homeoffice machen kann. Ist das, ja. ist das eine zu kühne Einschätzung von mir oder wie würdest du es beurteilen?
1: Das kann durchaus so sein. Also wir beobachten das ja schon sehr lange, dass Lernen und Arbeiten sowieso stärker zusammenwächst. Das heißt, wir als diejenigen, die Bildung anbieten, müssen ja das Lernen zu dem Lernen, das Lernangebot zu dem Lernenden bringen und nicht umgekehrt. Das heißt, wir müssen eh Lernen ganz neu denken, weil wir dem Lernenden ja Lernenhalte dann zur Verfügung stellen wollen, wenn er es braucht. Also on demand und nicht auf Vorrat im Präsenzraum. Das heißt, ich glaube, wir müssen eh anfangen, ganz neu Weiterbildung zu denken. Wer es noch nicht getan hat, sollte doch jetzt damit anfangen. Und da ist vielleicht tatsächlich diese Corona-Krise auch ein guter Auftakt dafür, ähm, sich zu überlegen, wie kann ich dann das Lernen so gestalten und konzeptionieren, dass es für den Lernenden optimal ist. Und da kann es sehr gut sein, dem Lernenden sein Lernangebot nach Hause zu schicken, indem er von zu Hause aus zugreifen kann auf Lerninhalte, sei es virtuelle Klassenräume oder Web-Based Trainings. Ähm, oder aber tatsächlich sagen, und da, wo Präsenz wichtig ist, da werden wir auch weiterhin Präsenz durchführen. Also ich bin weiterhin ein großer Verfechter von Präsenz und ich glaube, es wird da immer Settings geben, wo Präsenz wirklich unschlagbar ist. Aber ich denke, wir müssen auch überlegen, wie können wir Lernen auch flexibilisieren und auch individualisieren, dass wir dem Lernen sein Lernangebot machen, so wie er es braucht und dann vielleicht jetzt zukünftig eben ins Homeoffice.
0: Das ist ja schon das ganz große Bild, was du da skizziert hast, nicht? Also Stichwort Weiterbildung, ganz neu denken. Du hattest eingangs ja auch gesagt, es, es gibt ähm, in der Ad-Hoc-Reaktion hat man sehr schnell, hier geht auf einer technischen Ebene, ja, dass man schnell einen, einen Zoom-Raum aufgemacht hat oder Microsoft mhm. Teams oder ein Webinar-Technik eingesetzt hat, aber ähm, auf Kosten des Konzepts. Ist das jetzt das, was du meinst mit ähm, Weiterbildung, ganz neu denken? dass man ähm, also jetzt eben doch mehr Zeit braucht, um, um Weiterbildung auf, auf völlig neue Füße zu stellen? Und kannst du das vielleicht mal, wenn das jetzt wirklich das ganz große Picture ist, ähm, dann fehlt uns natürlich auch die Zeit, das äh, hier in Gänze zu erfassen. Aber kannst du das vielleicht mal so äh, strukturieren? Was ja. genau verbirgt sich für dich dahinter? Weiterbildung mhm. ganz neu denken.
1: Ja. Ich denke, jetzt durch die Krise haben viele Unternehmen gedacht, ach, dass wir bisher in Präsenz machen, das machen wir jetzt eins zu einem virtuellen Klassenraum. Das heißt, der Dozent steht vorne und erzählt etwas. Aber mit den digitalen Lernformen haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, Lernszenarien zu entwickeln. Das heißt, wir müssen, das große Bild ist eigentlich gar nicht so kompliziert und auch gar nicht so komplex, weil wir haben eine, ich sage mal gerne, eine Pralinenpackung an Lernformen, sei es ein Web-Based Training, also ein Selbstlernprogramm, ein virtueller Klassenraum, äh, Mobile Learning, Game-Based Learning. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Lernformen, die wir einsetzen können. Und wir müssen einfach nur überlegen, welches unserer Lerninhalte können wir in welchem Lernform in welcher Lernform am optimalsten anbieten und dazu muss man tatsächlich erstmal alles was man an Lernstoff hat auseinandernehmen und neu zusammensetzen von daher die täglichen Technologien und Möglichkeiten das ist nichts Besonderes das ist auch gar nichts Kompliziertes und das ist auch äh, ja gar nicht Zukunftsmusik sondern ist tatsächlich ähm, eigentlich alles schon da wir müssen nur lernen eben nicht einfach versuchen Copy and Paste von Präsenz in den virtuellen Klassenraum zu kopieren, sondern unsere Lerninhalte ganz neu zusammenzusetzen.
0: Wenn wir da jetzt nochmal an das Zusammenspiel zwischen Bildungsanbieter und auftraggebenden Unternehmen denken, ähm, mhm. wem fällt diese Aufgabe zu?
1: Dem Bildungsanbieter oder dem auftraggebenden Unternehmen? Das hängt natürlich davon ab. Also bei Inhouse-Trainings würde ich das auf jeden Fall dem Bildungsanbieter natürlich äh, zuschreiben. Ganz klar, dass er da vorausdenken muss ähm, und mit dem Unternehmen in, ähm, in Austausch gehen muss und erstmal eine saubere Bedarfsanalyse machen muss. Und daran hapert es leider auch an ganz häufigen Konzepten, dass man sich die Zeit nicht nimmt, eine saubere Bedarfsanalyse zu machen, um zu entscheiden, was braucht jetzt gerade mein Kunde, was braucht jetzt eigentlich gerade mein Lernangebot, was braucht die Zielgruppe.
0: Und ähm, dort, wo das jetzt eher von der Personalentwicklung äh, geleitet wird, also wo die Personalentwicklung im, im Lied ist, ähm, gibt es dort denn überhaupt schon die, die Kompetenzen? Also ich würde ja mal fast vermuten, dass wie in anderen Bereichen auch, es sei denn, du widersprichst mir, die Dienstleister manchmal etwas schneller, etwas flexibler agieren. Als die, als die Unternehmen, gerade die größeren Corporates. Ähm, ich sehe jetzt in deinem Gesicht, du siehst das nicht ganz so. Wie sieht es denn jetzt in der mit der Transformationsgeschwindigkeit in mm. den Unternehmen aus? Also mm. ähm, gibt es dort, ähm, jetzt nicht nur in den, in den großen Corporates, auch den, in den KMUs, gibt es dort überhaupt schon äh, Kompetenzen und auch Zeit, sich mit diesem Thema Weiterbildung, ganz neu denken, zu beschäftigen?
1: Ähm, zum Teil, ja, also auch so ein KMU, da durchaus sind die Ressourcen da. Ähm, es fehlt, glaube ich, tatsächlich noch an der Qualifizierung. Das heißt, die müssen tatsächlich erst auch einmal lernen, wie man Lernen neu denken kann. Und auch, ähm, die Möglichkeit, einen Rollenwechsel vorzunehmen oder eine Rollenveränderung. Denn so ein Personalentwickler, der wird jetzt vom Verwalter von Trainings hin zu einem Gestalter und vielleicht auch zu einem internen Berater der Fachabteilung. Also mein Wunsch wäre auch, dass die Personalentwicklung viel stärker in strategische Projekte mit eingebunden ist und nicht nur Umsetzer ist, sondern tatsächlich Mitgestalter und interner Berater ist. Von da ist das zunächst einmal ein Sichtwechsel. Den muss man begleiten, aber man muss natürlich auch das Know-how aufbauen. Und das gilt in Unternehmen gleichermaßen wie bei Bildungsanbietern. Ich muss tatsächlich so sagen, wenn ich so die Landschaft der Bildungsanbieter jetzt beobachte und tatsächlich hatte ich während der Corona-Krise sehr, sehr viele Anfragen von Bildungsanbietern, dass die die Zeit ein klein bisschen verschlafen haben und jetzt, glaube ich, sehr ad hoc und sehr mit, mit es schaffen müssen, jetzt wieder aufzuholen und eigentlich mit ihren Kundenunternehmen mitzuhalten.
0: Ja, das ist ja wirklich äh, erstaunlich. Ähm, warum ähm, haben die Bildungsanbieter das so verschlafen? Also ich meine, jeder, der sich mit Digitalisierung beschäftigt, ähm, hat ja eigentlich schon in den letzten Jahren, also wirklich fünf Jahre, ähm, gesehen, dass dort auch Wettbewerb entsteht. Also mhm. LinkedIn Learning jetzt nur mal als ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder, der gesehen hat, in welcher Geschwindigkeit soziale Netzwerke wachsen, und Branchen ja also ähm, wirklich verändern, also die ganze Marketingbranche ist durch, ist durch Social Media Networks verändert worden, mhm. das müssen wir ja einem, einem, einem LinkedIn genauso zutrauen. Warum haben die das nicht gesehen, die Bildungsanbieter? Oder mhm. haben sie es gesehen und haben gedacht, dass, dass das ist so weit weg, die sind da irgendwo in den USA, ähm, ich habe hier meinen, meinen lokalen Kundenstamm, das wird mhm. schon gut gehen. Mhm.
1: Also ich glaube, zum einen beobachten die schon den Markt auch und sehen natürlich auch, dass digitale Angebote Konkurrenz machen. Aber ich denke, bei vielen ist das Geschäft einfach zu gut gelaufen und dann war der Leidensdruck nicht groß genug, sich zu bewegen. Das ist, glaube ich, ganz typisch und wahrscheinlich auch ganz menschlich. Und bei manchen war es tatsächlich so, auch der Mut fehlte ein bisschen, erst mal anzufangen, auch an Sorge, dass man glaubt, dass die Kunden dann abspringen, dass die Kunden unbedingt Präsenz wollen. Manche brauchten auch einfach die Notwendigkeit, ihre Tagungsräume auszulasten. Da ist also eine ganz andere Motivation dahinter gewesen. Aber ich glaube, dass bei vielen, jetzt wenn ich an die Bildungsanbieter denke, der digitale Ansatz nicht gar nicht Teil der Strategie war, sondern man das immer so ein bisschen als Add-on und wir machen da mal ein bisschen, aber nie zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich mal ein großer Schritt, den wir da machen und den wir wagen. Das habe ich bei fast keinem Bildungsanbieter so wirklich beobachten können und das ja ist vielleicht dem geschuldet, dass das Geschäft so gut läuft oder dass man vielleicht im Austausch mit dem Kunden sich ähm, nicht so ein klares Bild machen konnte, was wohl der Kunde erwartet von den Bildungsanbietern.
0: Thema lebenslanges Lernen. Wie ist denn das bei den Bildungsanbietern selbst? Wie ist es darum bestellt? Ähm, gibt es denn dort regelmäßige Train-the-Trainer-Konzepte, die das eben auch umfassen? Ich meine, ähm, Jetzt vielleicht ein sehr, sehr simpler Vergleich. Wenn ich zum Arzt gehe, weiß ich, dass, äh, dass der Arzt sich weiterbildet und mhm. beim Zahnarzt, dass er nicht den Bohrer einsetzt, den er vor 20 Jahren eingesetzt hat. Mhm. Ähm, wie ist das bei den Bildungsanbietern? Gibt es da hinreichend Angebote im Markt oder ist das vielleicht auch eine mögliche äh, Achillesferse?
1: Also ich beobachte es eigentlich schon seit Jahren. Ich gebe ja auch für verschiedene Akademien Präsenzseminare zum Thema E-Learning und ich habe auch noch so einen Zertifikatslehrgang zum Thema E-Learning-Projektmanagement, dass mehr und mehr schon ähm, Vertreter aus Akademien oder aus Bildungsanbietern auch dabei sind, weil die sicherlich merken, dass sie auch schwindende Teilnehmerzahlen haben, aber die den Drive nicht so hinkriegen, dann auch tatsächlich das in ein um Angebot umzuwandeln, weil die Geschäftsleitung diesen Weg auch mitgehen muss. Und da sind wir eigentlich schon bei einer Herausforderung, die generell bei E-Learning ist, dass wir das sehr weit oben aufhängen sollten, damit es auch wirklich top-down unterstützt wird. Und ich glaube, dass das auch noch ein bisschen eine Herausforderung ist bei den Bildungsanbietern, dass da vielleicht auch noch ähm, Aufklärungsbedarf auch bei den Chefetagen bei Bildungsanbietern ist.
0: Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, nicht? Dass die Digitalisierung jetzt in allen Branchen dort, wo sie äh, zur Chefsache gemacht wird, schneller vorangeht, ähm, oder man zumindestens äh, der CEO und die Digitalisierungsbeauftragten einsetzt mhm. oder mit mhm. Boote, die in Berlin äh, angesiedelt werden. Ähm, aber, ähm, ja, also dann schaut es ja für mich jetzt doch so aus, als ob die Branche hier sogar noch ein bisschen langsamer agiert hat als als der gute deutsche Mittelstand, den man ja auch oft sonst vorwirft, er hat die Digitalisierung verschlafen und wird zum Teil überrollt. Ähm, Gibt es denn hier auch eine Gefahr der, der, der digitalen Disruption, dass jetzt also Branchenfremde, jetzt, ich meine jetzt mal nicht LinkedIn, dass jetzt Branchenfremde hier in den Markt einbrechen, weil sie auch über ähm, wirklich exzellente digitale Reichweiten verfügen? Also ich gucke jetzt mhm. mal an so ein paar Plattformen, die wir alle kennen, jetzt in meiner Branche gerade der Kommunikation, des Marketings, mhm. gibt es ja große digitale Plattformen, ähm, die, die dann eben auch Education-Angebote aufbauen mhm. und natürlich hier den, den Markt auch zum Teil, ähm, ja man kann ruhig schon sagen disruptieren. Ist das, eine, mhm. ist das in anderen Bereichen jetzt als in meiner Branche auch zu beobachten?
1: Also die Gefahr sehe ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Also wenn ich jetzt über Bildungsanbieter hinaus denke, auch an die Verlagsbranche, die sich ja auch eher langsam bewegt, was digitale Lernangebote angeht, da werden sicherlich andere Anbieter, die das Thema digitales Lernen beherrschen, auch Zugriff auf Inhalte bekommen und den ganz mächtig Konkurrenz machen. Also da bin ich mir ziemlich sicher und das wird für Bildungsanbieter auch nicht anders sein. Also wenn die sich nicht jetzt bewegen, dann glaube ich, werden sie langfristig auch wirklich Probleme haben, weil viele Menschen natürlich jetzt auch festgestellt haben, digitales Lernen tut gar nicht so weh und es macht Spaß und man kann, wenn es gut gemacht ist, das ist natürlich entscheidend dabei, auch sehr viel mitnehmen und das bequem von zu Hause oder vom Büro aus. Also von daher glaube ich sehr wohl, dass neue Marktbegleiter diesen Markt betreten werden und relativ schnell den Etablierten den Markt auch streitig machen können.
0: Ich meine, was ja den Bildungsanbietern ja auch fehlt in dem Kontext, du hattest ja schon angesprochen, dass die, die, die Rolle der Didaktik an der Stelle, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Aber auch wenn ich jetzt andere Bereiche, die ich, von denen ich es mehr verstehe, mehr angucke, nämlich ähm, digitaler Vertrieb, digitales Marketing. Digitale Markenführung, das sind ja für Bildungsanbieter jetzt auch erstmal zumindest sehr unbekannte Gebiete, wo sie sich gar, vielleicht gar nicht ähm, reintrauen, weil sie auch nicht wissen, äh, welchen Invest das eigentlich bedeutet. Ähm, ist das etwas, was du auch jetzt in der Bildungsbranche selbst wahrnimmst, dass man sagt: Oh Gott, das Thema ist so groß, das ist eben mehr als nur Didaktik, mehr als Konzept. Ich muss ja eigentlich mein, mein komplettes Geschäftsmodell, mein, meine meine Kundenbeziehungen ja völlig neu aufbauen. Sind die da vielleicht auch einfach viele komplett
1: überfordert? Ja, natürlich. Es ist sicherlich durchaus eine nicht unbedeutende Veränderung, sage ich mal. Aber man kann ja Schritt für Schritt gehen. Also ich denke, es ist wichtig, sich am Anfang sauber konzeptionell Gedanken zu machen und wirklich nach einer sauberen Bedarfsanalyse in Abstimmung mit dem Kunden sich zu überlegen, was wäre denn sinnvoll, mit welchem digitalen Lernangebot kann ich denn mein Angebot erweitern. Es muss ja nicht von vornherein der große Wurf sein, aber das Big Picture sollte man schon grob haben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass manche zunächst auf die Technologie sich stürzen und ich empfehle eigentlich immer, sich nach der Bedarfsanalyse zu schauen, was brauche ich eigentlich methodisch-didaktisch, was passt zu meinen Lernangeboten, was passt aber auch zu meiner Organisation, was kann ich organisatorisch stemmen, was kann ich selber machen, was kann ich auslagern und sich eben erst dann mit der Technologie beschäftigen. Und ähm, ich glaube, viele sind tatsächlich überfordert. Das habe ich jetzt auch ein bisschen beobachtet während Corona-Zeiten, äh, dass man sehr schnell sich auf Tools stürzt. Und äh, jedes Tool für sich klingt sehr, sehr spannend und sehr, sehr schlüssig. Und, und dann stürzt man sich auf eine Lösung, ohne im Endeffekt nachher zu wissen, was kann ich denn damit alles wirklich umsetzen, was bei mir den methodisch-didaktischen Fit auch ergibt in meinen Weiterbildungsszenarien. Und weshalb, jetzt auch
0: alle, weshalb jetzt auch alle auf Webinare gehen, nicht? Weil das wahrscheinlich, dass die Technologie ist, die dem am, am nächsten kommt, was sie vorher gemacht haben.
1: Genau, weil man denkt, ach, das kann ich eins zu eins transferieren und auch das ist schon äh, leider ein, und da muss ich leider ein bisschen den Zahn ziehen, das ist schon ein, ein Trugschluss. Der Einsatz von virtuellen Klassenräumen ähm, ist natürlich etwas, wo man denkt, ach, ich kann eins zu eins von Präsenz äh, auf den virtuellen Klassenraum übertragen und der Dozent kann das eins zu eins einfach so, ähm, den Vortrag so halten, wie er es auch in Präsenz machen würde. Das funktioniert nicht. Wir haben dann sonst Sessions, wo der Lernende halb in Ohnmacht fällt, weil er vom Trainer Druck betankt wird. Das heißt, auch die Trainer müssen ganz neu denken, wenn sie im virtuellen Klassenraum ihren Unterricht machen oder ihr Training machen und auch da methodisch-didaktisch neu rangehen und viel mehr Interaktion einbauen, damit es für den Lernenden spannend bleibt und er etwas mitnimmt, aber auch für den Dozenten eine gute Session wird, dass er nicht nur eine Stunde lang womöglich seine Kamera anspricht, sondern dass auch da eine Interaktion kommt. Und deswegen muss ich dort tatsächlich konzeptionell auch neu rangehen.
0: Du hattest ja vorhin auch so zwei Stichworte Flexibilisierung und Individualisierung des Lernens genannt. Mhm. Das Beziehst du jetzt ja wahrscheinlich nicht nur auf den virtuellen Klassenraum. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen sagen, wo sieht mhm. für dich eigentlich, wo wird Individualisierung des Lernens jetzt im Kontext von E-Learning wirklich möglich? Was sind da die, die Voraussetzungen? Mhm. Und ähm, wie gelingt auch da vielleicht ähm, die Transformation, ohne dass es jetzt zu, zu komplex wird?
1: Mhm. Ja. Also ist es ist, ähm Denke ich, mehr und mehr der Trend, mehr lernerzentriert zu denken. Das heißt, wir müssen das Lernangebot so gestalten, dass der Lerner die für ihn optimale Lösung bekommt. Und im optimalen Setting wäre es so, dass wir viele Daten über die Lernenden sammeln, die wir dann durchaus auch anonymisieren, aber dass wir viele Daten von ihm haben, damit wir irgendwann in der Lage sind, ihm ein individuelles Lernangebot unterbreiten zu können. Da fällt das Stichwort adaptive learning. Das heißt, der Lernende bekommt dann nur die Lerninhalte digital angezeigt, die er noch nicht kennt. Er muss also nichts nochmal lernen, was er schon weiß. Und er bekommt es auch vielleicht zu der entsprechenden Tageszeit in dem von ihm gewünschten Lernformat dann auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass wir am Lernenden einen sehr individuellen Lernpfad zur Verfügung stellen, auf ihn abgestimmt, sowohl was Inhalt als auch Lernform angeht. Und darüber hinaus ihm die Flexibilität zu geben, dann zu lernen, wenn er es braucht, dass er dann auf den Inhalt zugreifen kann, wenn er es in dem, in dem Moment of Need sozusagen und nicht, wenn wir jetzt gerade ein Präsenzseminar haben, sondern dass er wirklich ähm, das sich abrufen kann, wenn der Bedarf da ist. Das verstehe ich unter ähm, Flexibilisierung und Individualisierung.
0: Ich meine, dieses äh, On-Demand, das ist ja eigentlich durch jede asynchrone Technologie ja schon schon möglich. Mhm. Die größte Herausforderung ist ja sicherlich das, das, Adap das Adaptive Learning und da, da wird ja auch oft ähm, so ein bisschen der der Vergleich zu Netflix gezogen. Nicht Lernen muss so eigentlich werden wie, wie Netflix, das heißt, da ist ein ganz toller Algorithmus und der, dann schlägt mir letztendlich die, die Software oder der Algorithmus genau das Modul vor, was ich brauche. Was man ja schnell dahinter äh, da übersieht, ist, dass Netflix nicht nur diesen Algorithmus programmiert hat, das ist ja gar nicht die Herausforderung, sondern dass Netflix dieses ähm, Portfolio von Content hat. So, und mm -hmm. ähm, ja. sonst nützt der Algorithmus ja nichts. Ja, Wenn ich mm -hmm. nur 100 Filme habe, dann brauche ich auch keinen Algorithmus. Ja. Und das ist ja eigentlich hier bei einem Lerncontent genauso. Das heißt, Adaptive Learning ist ja eigentlich dann nur möglich, wenn der Anbieter einen so umfassenden Fundus, ein so umfassendes Portfolio von Lerninhalten hat, dass diese Stärke des Algorithmus überhaupt erst möglich wird. Aber was machen denn jetzt alle anderen, die dieses Portfolio nicht haben? Was macht... Was macht der, der kleinere bis mittlere Bildungsanbieter, was macht der KMU, der sagt, ja, ich will eben auch diesen Vorteil des individuellen Lernens, muss ja aber irgendwo anfangen.
1: Hm. Ja, also ich denke, Adaptive, das braucht schon hohe Nutzerzahlen und auch hohes Datenvolumen. Das heißt, für ein KMU ist es vielleicht noch gar nicht relevant, außer er bucht sich vielleicht in ein großes Lernportal ein und dann können da die Nutzerdaten natürlich dann auch entsprechend verwendet werden. Natürlich kann man so etwas auch händisch gestalten, in Anführungsstrichen, dass ich zum Beispiel innerhalb von Lernangeboten, jetzt beispielsweise eines Web-based Trainings, so eines Selbstlernprogramms, verschiedene Lernpfade ermögliche, dass man vielleicht einen kleinen Pretest macht und der Lernende nur die Lernmodule angezeigt bekommt, von den Inhalten, die er halt noch nicht beherrscht. Das wäre zum Beispiel auch durchaus ein Workaround für kleine mittelständische Unternehmen oder für kleinere Zielgruppen, wo man sagt, da wollen wir so mit arbeiten. Also da muss man, glaube ich, einfach nur ein bisschen ähm, schlau denken. Wir haben viele, viele technische Möglichkeiten, so etwas zu gestalten, dass man dem Lernen auch so individuell wie möglich ein Lernangebot macht. Da muss es nicht immer gleich Adaptive Learning sein. Ähm, wo du jetzt aber gerade Netflix ansprachst und äh, Zugriff auf Quellen, wenn man nicht alles hat, die man überlegt ja schon, die Lernwelten, auch Lernmanagementsysteme stärker nach außen zu öffnen und große Wissensportale zu schaffen, wo die Lernenden auch ganz unterschiedliche Lernquellen zugreifen und das wiederum ihrer eigenen Community, ihrer Lerncommunity zur Verfügung stellen und sagen, ich habe da eine super Quelle gefunden und ich like das mit fünf Sternchen. Und der Nächste schaut es an und sagt, super, ich gebe sogar äh, sechs Sternchen, weil mir das besonders gut gefällt und so die Lerner auch sich gegenseitig Empfehlungen aussprechen. Das heißt, dass wir sowohl ein organisiertes Lernangebot haben, als auch ein offenes, was durch die Community gefüllt und auch vielleicht bewertet wird. Von da sind wir da gerade in einer relativ spannenden Entwicklung, äh, in Richtung Learner Experience ähm, auch zu gehen.
0: Mhm. Aber wie fällt es sich dann mit den, mit den unternehmensspezifischen Anforderungen? Also, na klar, dieses große Portfolio ist natürlich dort ähm, sehr mächtig, ähm, wo der Content unternehmensübergreifend Anwendung findet, also Steuerrecht, Arbeitsrecht, whatever, ja? mhm. aber wenn es jetzt um betriebsinterne Prozesse geht, ähm, wo es ja dann auch zu einer gewissen Vermischung von informellen und, mhm. und, 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 äh, und gesteuertem Lernen kommt, dann nützt das ja alles nichts. Das heißt, wenn ich als, als KMU sage, ich muss eben die spezifischen Prozesse in meinem, in meinem Unternehmen, sei es jetzt im Onboarding, sei es in der Weiterbildung, aufbereiten, dann nützt mir ja dieses Portfolio nichts.
1: Das ist richtig, aber es spricht ja nichts dagegen, Inhalte produzieren zu lassen, die eben sehr unternehmensspezifisch sind, vielleicht auch eben vertraulich, die sonst keinen anderen sehen soll, außer Mitarbeiter dieses Unternehmens. Und ähm, da kann man dafür Agenturen beauftragen, damit die ein Individualprogramm entwickeln. Oder aber es gibt ja auch die Möglichkeit, eigene Produktionsteams in der Organisation aufzubauen. Ich sehe beide Entwicklungen, dass Organisationen sagen, okay, ich will mich mit der Contentproduktion gar nicht ähm, beschäftigen. Ich äh, habe gar nicht die Zeit und auch nicht das Know-how dafür. Ich beauftrage Agenturen. Und andere sagen, na, wir leisten uns schon ein kleines Autorentun, wir produzieren unsere WBTs und unsere Videos auch selber. Und stellen es dann wiederum den Mitarbeitern zur Verfügung. Also beides geht. Und es gibt natürlich auch Mischformen von Unternehmen, die sagen, Teil machen wir selbst, Teil geben wir raus. Also da sind die Möglichkeiten, individuellen Content zu bekommen, riesig im Moment.
0: Du sagtest ja im Vorgespräch, dass du auch ein großer Freund davon bist, das erstmal anfangs. Und ich komme immer wieder auf diesen KMU-Bereich zurück, weil nach allem, was ich weiß, eben der, die Digitalisierungsgrad dort eben noch deutlich unter dem Digitalisierungsgrad der, der größeren Unternehmen ist. Das heißt, der Leidensdruck ist dort größer. Und es ist ja auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit ähm, oft für ein, für ein KMU. Man hat nicht genug Teilnehmer für, ein, für einen Kurs. Und dann kommt die die Maßnahme eben nicht zustande, weil es für zwei Leute einfach zu teuer wird. So, jetzt wollen wir da mal versuchen, so ein bisschen Leuten, die jetzt zuhören, vielleicht aus dem KMU-Bereich ein bisschen Mut zu machen und auch zu zeigen, wie eigentlich der Einstich geht. Das Stichwort, da habe ich jetzt Produktionsteams oder Agenturen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abschreckend. Wie geht es nicht auch ein bisschen einfacher? Also wenn da ein, ein Mitarbeiter mit einem bestimmten Prozess nun sehr vertraut ist, sei es eine Softwarebedienung oder sei es eine Produktionsumgebung, äh, ähm, alle haben heute ein Smartphone. Ähm, warum kann der nicht auch erstmal mit einem handgemachten ähm, Video oder Screencast diesen Prozess erklären? Und damit kann ich das in einer relativ mit einem ganz einfachen LMS in die Organisation hineintragen. Ist das, wird das so gemacht? Oder? Wird das eben nicht gemacht? Und was müsste man eigentlich tun, damit sich die, die Menschen eher trauen, das einfach mal zu machen?
1: Also ich bin großer Freund davon, tatsächlich Sachen auch erstmal auszuprobieren und zu machen. Aber ein bisschen Know-how sollte dann schon dabei sein. Also eine gewisse Qualifizierung halte ich schon für notwendig, weil man sonst natürlich vielleicht Lerninhalte produziert, die die Lernenden wiederum abschrecken und sagen, ach Mensch, ich habe nichts verstanden aus dem Video. Ähm, von da ein bisschen konzeptionelles und methodisches, didaktisches Know-how würde ich versuchen, immer einen Mitarbeiter angedeihen zu lassen, der solche Lernangebote entwickelt. Aber das sind manchmal ein, zwei Tage, wo man dann fit gemacht wird und das hat dann langfristig aber einfach mehr, ähm, Gehalt und mehr, mehr, mehr Qualität natürlich auch. Aber deswegen ruhig anfangen und gerade bei Videos, du sprachst das ist ja ein mit Videos, ähm, da ist sogar das Handgemachte sehr akzeptiert. Denn wenn wir auf YouTube schauen, wie viel selbstgemachte, aber dennoch sehr gute Videos da kursieren, dann kann man das durchaus in der Organisation auch einsetzen und auch KMUs. Und es hat dann sogar vielleicht auch diesen, diesen lokalen Touch, wenn das ein Kollege war, der da was aufgenommen hat, dann hat das sogar noch eine wesentlich höhere Akzeptanz. Und von daher würde ich das immer unterstützen, aber ich würde dennoch sagen, sich mal im Moment konzeptionelle Gedanken zu machen, also die ein, zwei, drei Tage sollte man sich gönnen, dann wird das Ergebnis noch ein Ticken besser. Und ob man dann überhaupt ein Lernmanagementsystem braucht, was ja Trainings- und Lernende verwaltet, das muss man sich ohnehin anschauen, ob das wirklich notwendig ist, ähm, weil es gibt durchaus Szenarien, wo man sagt, es ist gar nicht wichtig für mich zu wissen, wer was angeschaut hat. Na, ob ich jetzt Tutorial über eine Software angeschaut habe, ist mir jetzt eigentlich egal, ob ich weiß, wer es war. Ich sehe vielleicht nur die Klickzahlen. Und dann kann ich auch sehr gut ohne Lernmanagementsystem auskommen. Und darüber hinaus, wenn man dennoch eins möchte, kann man natürlich sich auch noch mit, ähm, gibt es mittlerweile von den Lernmanagementsystemen anbietet, viele Möglichkeiten, erstmal klein anzufangen, mit einem, ja, vielleicht ähm, als Mandant in ein System einzusteigen oder mit schon einem vorgefertigten Style sozusagen, dass man damit wenig Aufwand schon mal seine Lernenden verwalten kann. Aber man muss nicht leichter den ganz großen Wurf machen.
0: YouTube war jetzt ja, ein tolles Stichwort. Ich, ich glaube, das ist ja genau das, wo wir alle sehr viel gelernt haben. Mein klassisches Beispiel ist immer, wenn ich nicht weiß, wie ich den Staubsaugerbeutel wechsle, dann, dann gucke ich das auf YouTube nach und finde das. Und in der Tat, dann sind es natürlich die Videos, die, die, die performen, wo jetzt eben die, die Persönlichkeit das auch gut rüberbringt. Das ist ja noch eine weitere, neben der didaktischen Kompetenz, die die ja oft nicht haben, sind die Videos einfach gut gemacht und, und mhm. erreichen dann eben doch ihr Ziel, dass ich dann doch meine Fahrtgangschaltung reparieren kann, meinen Staubsaugerbeutel wechseln und so weiter. Deshalb reite ich nochmal auf diesem Thema rum. Ich verstehe das ja. Didaktische Kompetenz ist sicherlich ähm, äh, wichtig, ähm, aber man muss ja auch die Mitarbeiter, die dieses Fachwissen haben, dann auch begeistern können zu sagen, du wirst jetzt mit einmal hier zu einem informellen Ausbilder. Ne? Das heißt, wir haben ja eigentlich mhm. zwei. Forderung. A, er muss bereit sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und B, er muss Spaß bei der Sache haben, weil wenn er keinen Spaß hat, dann, dann wird er auch das Video nicht gut machen. Hat YouTube da geholfen? Also sind jetzt einfach in den Unternehmen viele, auch gerade jüngere Kollegen, bereit zu sagen, ich mache das einfach mal?
1: Ja, ich glaube, nicht nur jüngere, auch ältere. Ich glaube, du hast ein richtiges Wort angesprochen, Mut machen, ne? ausprobieren. Und ich glaube, YouTube hat da wirklich ein bisschen die Türen geöff die Türe geöffnet, die Tore geöffnet, weil man dann gesehen hat, wie viele Leute tatsächlich mit ihrer Handycam nette kleine Erklärvideos auch gedreht haben. Und ähm, ich denke tatsächlich, man muss ein bisschen schaffen, das Funkeln in den Augen zu wecken und ähm, sich einfach mal hinzusetzen. Wir haben tatsächlich äh, Anfang des Jahres mal einen Workshop gemacht mit einem Unternehmen. Da haben an einem Tag äh, tatsächlich wieder ein komplettes kleines Lernvideo gedreht und das dauerte immerhin drei Minuten und das war wirklich hands-on mit der Handykamera, mit kleinen Figuren, die man reingesetzt hat. Also es war wirklich ganz einfach zu machen und alle waren unheimlich stolz auf dieses Ergebnis. Und tatsächlich fand ich, war das auch lernbarer Content, den man in diesem einen Tag eben auch produziert hat. Also von daher ähm, glaube ich, wenn man sie ein bisschen an die Hand nimmt, Schritt für Schritt, dann kann man viele davon überzeugen. Allerdings muss ich auch sagen, wenn einer sich sogar sträubt und so gar nicht möchte, dann würde ich ihn damit auch nicht quälen. Dann würde ich bitten, einen Kollegen, der mehr Spaß dran hat, dem Inhalt zu übergeben und der macht es dann für ihn.
0: Lass uns doch nochmal einen Blick in die weitere Zukunft werfen und auch mutig sein. Wenn wir äh, vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen, ähm, dann gucken wir mal zurück und, und schauen, haben wir das alles heute richtig eingeschätzt. Aber was ist jetzt deine Prognose? Was wird sich wirklich, jetzt mal bezogen auf den deutschen Markt, was wird sich wirklich verändern auf der Seite der, der Bildungsanbieter, auf der Seite der Unternehmen? Auf der Seite der Mitarbeiter, der Lernenden und ganz wichtig, du hast ja vorhin erwähnt, du bist ja da auch für die Lerntech zuständig. Wie wird vielleicht die nächste Lerntech aussehen? Was wird sich auch dort verändern? Vom Publikum her, von den Gesprächen, von den Inhalten. Also vier Aspekte.
1: Okay. Ich versuche mal, alle vier Aspekte <lacht> dann auch zu erfassen. Bitte erinnere mich, falls ich jetzt einen vergessen sollte. Fangen wir mal mit den Bildungsanbietern. Ich glaube, für die ist es, glaube ich, fast am disruptivsten, was jetzt passiert ist. Die werden sich sehr gewaltig umstellen müssen, weil ich glaube, es wird nicht so weitergehen, wie es bisher weiterging. Das heißt, Präsenz wird sicherlich weiter ein wichtiges Standbein sein, aber die werden sich jetzt sehr, sehr schnell anstrengen müssen, digitale Angebote auf einem guten Niveau auch mit anzubieten. Also nicht nur Blended Learning, sondern eben rein Präsenz und Blended Learning, der Kombination von Lernformen, auch reine digitale Angebote. Also die müssen sehr schnell jetzt noch Wissen aufbauen und Teil ihrer Strategie werden lassen.
0: Also auch, Unternehmen, um konkret, Entschuldigung, auch konkret nachzufragen. Also auch asynchrone Formate. Ja. Okay. Davon Weil das ist ich genau, wo, wo ich gerade so ein bisschen äh, in den Gesprächen, die ich führe, mitbekomme, dass alle das so ein bisschen verdrängen und sagen, ähm, synchron ja, ähm, machen wir jetzt auch, blendet auch. Aber das ganze mhm. Thema Asynchrone-Formatik, das ist nicht unser Ding und wir werden sowieso in ein paar Monaten wieder im, im alten im, im alten Rhythmus drin sein.
1: Mhm. Also Asynchrone werden ja zum Beispiel solche WBTs und das macht durchaus Sinn bei bestimmten Themen, die man häufig hat, ähm, das auch eben als Selbstlernprogramm auch anzubieten. Und Blended Learning ist ja wirklich diese große Pralinenpackung, die ich eingangs schon mal ansprach, das ist ja eine Riesenmöglichkeit. Und ich glaube, es wäre sehr schade, wenn die Bildungsanbieter sich dann nur, nur in Anführungsstrichen, auf die Kombination von Präsenz und virtuellen Klassenräumen ähm, einschießen, sondern dass sie wirklich sich mal hinsetzen und versuchen lernen, neu zu denken und auch zum Beispiel ähm, Social-Learning-Formate mit einzusetzen, dass man in Communities, in Foren auch natürlich Lernszenarien weiterentwickeln kann über die eigentliche Präsenzveranstaltung hinaus. Also von daher glaube ich schon, ich glaube nicht, dass es einfach so weitergeht im nächsten Jahr, zumal wir nicht wissen, welche Krise uns als nächstes trifft. Ähm, von daher würde ich den Weiterbildungsanbietern raten, sich da jetzt sehr fundiert vernünftig Gedanken zu machen.
0: Klasse, klares Statement. Gruppe 2 waren die Unternehmen.
1: Ja, in Unternehmen haben wir ja sowohl Unternehmen, die schon sehr viel in dem Bereich machen, für die ist das relativ easy jetzt gewesen, nämlich, denke ich mal, Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Da war das sicherlich eher ähm, die Herausforderung, die VPNs so einzurichten, dass die Lernenden irgendwie auch auf Server kommen, die äh, in, in der Firma sind sozusagen, in dem Homeoffice gearbeitet haben. Aber die, die schon Erfahrung haben, für die wird es, glaube ich, einen Push geben, weil die jetzt gemerkt haben, wow, ähm, das hat jetzt gut funktioniert, wir kriegen jetzt auch noch mehr Budget ums noch flexibler aufstellen zu können. Und die, die erste Schritte gegangen sind, die werden, glaube ich, jetzt auch weitergehen und weiterhin vielleicht in kleinen Schritten, aber das ist ja auch okay. Jeder Schritt bringt einen weiter. Also von daher mache ich mir um die Unternehmen keine so großen Sorgen. Ich glaube, dass die jetzt alle den Schuss gehört haben und auch ihre Mitarbeiter schulen werden. Du sprachst vorhin ja auch gerade an die KMUs. Ich habe viele Kunden im KMU-Bereich. Die haben halt die Herausforderung oft, das sind Manchmal Hidden Champions, die sind klein, haben 1.500, 2.000 Mitarbeiter, ähm, haben aber weltweit Kunden und momentan kann keiner reisen, kein Servicetechniker, kein Vertriebsmann. Sie müssen aber weiterhin irgendwie ihren Vertrieb aufrechterhalten, sie müssen weiterhin Kunden schulen. Und das war eigentlich schon immer so, dass diese Abteilungen in den äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen richtig Gas gegeben haben. Von daher, glaube ich, dem wird es jetzt nochmal einen Kick geben, auch da weiterzumachen. Und davon werden auch andere äh, KMUs auch profitieren können.
0: Gut. Gruppe 3 waren die Lernenden selbst. Mhm. Also wir wollen ja jetzt im betrieblichen Kontext bleiben, also eher die Mitarbeiter, jetzt nicht Studenten oder Schüler, sondern mhm. Arbeitnehmer.
1: Ja, ich glaube, da wird es auch unterschiedliche Erfahrungen gegeben haben. Ich habe von manchen Mitarbeitern gehört: Oh, ich habe heute irgendwie die fünfte Webkonferenz und dann habe ich nachher noch ein virtuelles Seminar und da werde ich dann wieder nur ähm, Druck betankt von einem Referenten, der in 90 Minuten seinen Vortrag runterrattert. Also ich denke, die werden beide Erfahrungen gemacht haben. Einmal von totaler Ermüdung, weil nur noch am PC sitzend, ähm, bis hin zu, wow, ich konnte mir selbst Sachen erarbeiten und zwar abends spät, weil ich da irgendwie fitter war, oder morgens ganz früh nach meinem Lerntempo und auch nach meinem nach meine, nach meinem Biorhythmus. Ähm, und die auch die einzelnen virtuellen Sessions, wenn die gut gemacht waren, auch als positiv empfunden haben. Und ähm, deswegen wird es unsere Aufgabe sein, in den Unternehmen, jetzt zukünftig die digitalen Lernangebote noch besser aufzusetzen, damit die, die jetzt teilweise nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, nicht abgeschreckt werden, sondern ähm, auch weiterhin positiv auf diese digitalen Lernformate zugreifen.
0: Das ist ja auch fast ein bisschen wie jetzt an den Schulen, ähm, ja auch vielleicht ein Problem, dass die Schere immer weiter aufgeht, ne? da wo die digitale Kompetenz bei den Anwendern nicht so stark vorhanden ist, findet natürlich jetzt eine deutliche Benachteiligung statt. Also Kinder, die jetzt in äh, Haushalten ohne vernünftiges äh, Technologie und Medienkompetenz aufwachsen, mhm. haben natürlich jetzt einen deutlichen Nachteil gehabt. Ja. Das ist ja wahrscheinlich bei den Arbeitnehmern genauso. Das heißt, eine, eine schwache digitale Kompetenz wird ja dann auch dazu führen, dass die Schere zwischen den Hochqualifizierten und den weniger Qualifizierten weiter äh, weiter aufgeht. Mhm. Umgekehrt, wäre jetzt ja meine These, ähm, lebenslanges Lernen muss ja auch nicht immer in der Arbeitszeit sein, kann ja auch eine Privatinitiative sein. Das heißt, das ist doch eigentlich auch für alle, die das wirklich ähm, anstreben, das lebenslange Lernen, ja auch eine Riesenchance, sich durch eine, durch eine eigene Initiative in der, im, im, im Lernen ähm, eigentlich, eigentlich weiter zu qualifizieren, also genau Schritt zu halten.
1: Mhm. Ja, ich denke, es gibt, muss einmal eine grundsätzliche Motivation geben, will ich überhaupt mich weiter qualifizieren, sei es in Präsenz oder sei es digital. Ich glaube, da muss erstmal eine Grundmotivation da sein. Ich muss mich für den Arbeitsmarkt fit halten oder mich interessieren auch Themen, ich will mich einfach weiterentwickeln. Also ich denke, da müssen wir vielleicht auch etwas dafür tun, dass Lernen auch noch ein besseres Ansehen hat. Also ich erlebe das tatsächlich manchmal noch in Organisationen, dass äh, wenn wir über interessante Lernszenarien denken, es das heißt, nee, so viel Geld wollen wir gar nicht ausgeben. Also Lernen muss nicht Spaß machen. Lernen darf ruhig ein bisschen wehtun. Ich denke, da müssen wir auch ein bisschen von weg. Wir wollen nicht die Lernende bespaßen, aber wir wollen ihnen so das Lernangebot zur Verfügung stellen, dass sie optimal was rausholen können und dass wir auch für diejenigen, die sich etwas schwerer tun, Zugang zum Lernen zu finden, die an die Hand zu nehmen. Und das ist etwas, was ich in der Bedarfsanalyse auch immer total wichtig finde, sich die Zielgruppe nochmal ganz genau anzuschauen und zu gucken, wie sehr muss ich manche noch noch an die Hand nehmen. Und vielleicht muss ich mit manchen erst noch mal ein Maustraining machen, bevor ich die in ein Webbest training setze dann ist es eben so. Aber da alle über einen Kamm zu scheren, ist, glaube ich, auch sehr schwierig und oder, oder nicht sinnvoll. Und ähm, deswegen kann ich auch immer nur dafür plädieren, sich jede Zielgruppe anzuschauen, wen muss ich mehr in die Hand nehmen und wen kann ich auch ein bisschen laufen lassen. Ich fände es schwierig, wenn wir ein Unternehmen tatsächlich einzelne auch abhängen.
0: Hm. Okay, letztes äh, war die die LearnTech. Ähm. Mhm. Was erwartest du von der LearnTech? Und wenn du jetzt ja auch offenbar da im Programmbeirat bist, was wäre jetzt für dich nach, nach, nach heutiger Einschätzung die, die, die Challenge? Was würdest du gerne neu machen auf der LearnTech?
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin für den Kongress der LearnTech verantwortlich, zusammen mit dem Professor Henning aus Karlsruhe. Und wir haben natürlich jetzt momentan die Herausforderung, irgendwo zweigleisig zu denken. Wir gehen mal davon aus und hoffen natürlich, dass wir es vor Ort durchführen können in Präsenz. Aber wir haben schon die Jahre davor sehr viel daran gearbeitet, dass die Teilnehmer auch stark miteinander interagieren können. Das heißt also, wenn wir jetzt vielleicht einen Teil der LearnTech auch digitalisieren oder als Zusatzangebot auch einen digitalen Zugriff ermöglichen, da wird auch da für uns wichtig sein, dass die Lernenden, die Teilnehmer kollaborativ miteinander arbeiten oder gemeinschaftlich ähm, miteinander lernen und auch etwas tun. Und von daher ist das etwas, was uns wichtig ist für die LearnTech 2021. Wir erwarten, dass wir eigentlich, wenn es jetzt keine Zulassungsbeschränkung gäbe, ähm, eigentlich einen großen Besucheransturm. Denn für viele ist das, glaube ich, mittlerweile die Veranstaltung schlechthin. Es ist Europas größte Veranstaltung zum Thema digitales Lernen. Und wenn man sich über Anbieter informieren möchte und sich Tools anschauen möchte, auf einen Schlag sozusagen, dann ist man da gut aufgehoben. Äh, von daher äh, ist das meine Erwartung, dass wir, wenn wir so viele zulassen dürfen, ähm, viel mehr Besucher haben, viel mehr interagieren werden, auch auf digitaler Seite, dass wir versuchen, auch eine gewisse Mischung hinzubekommen. Ähm, und auch, dass die und Aussteller da wahrscheinlich darüber Gedanken machen. wie nee, sie ja, und, und
0: vielleicht noch mal inhaltlich, welche, welche neuen Aspekte würdest du vielleicht gerne in den Kongress reinbringen? Welche neuen Themen?
1: Mhm. Ähm, auch wieder so zweigleisig sozusagen. Ähm, wir schauen uns natürlich an, welche technologischen Trends gibt es. Ähm, da geht es natürlich, KI ist sicherlich ein Thema, da sind sicherlich dreidimensionale Lernwelten, Virtual Reality ein großes Thema. Ähm, da ist sicherlich ähm, auch das Thema Internet of Things ein Thema, was uns beschäftigen wird. Robotik. Das sind sicherlich Themen, die von technischer Seite sind. Aber unser Credo ist eigentlich, Deswegen heißt die auch Learn und dann erst Tech. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das heißt, wir werden uns auch mit der Didaktik auseinandersetzen. Wie muss ich denn überhaupt in virtuellen Lernszenarien, also in dreidimensionalen Lernumgebungen, überhaupt Lernsettings aufsetzen? Wir werden uns mit dem Thema, wie bringe ich das Lernen zu dem Lernen, also auch mobile Lösungen werden weiterhin ein Thema sein. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns aber auch mit den weichen Themen. Das heißt, wie schaffen wir eine Lernermotivation? Was können wir tun, um die Lernkultur positiv zu beeinflussen? Wir werden uns mit Management-Themen, was heißt New Work eigentlich? Wie wird Arbeiten zukünftig aussehen? Was heißt das für das Lernen? Also wir werden da einen sehr, sehr großen Bogen spannen. Und das sind eigentlich so die Trendthemen, die wir dort jetzt sehen.
0: Klasse. Wir werden äh, in einem Jahr vielleicht Rückblick halten auf deine Prognosen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke in, in deine Erfahrungen und deine Analysen und ähm, sende herzliche Grüße.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung und einen schönen Tag wünsche ich dir. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Podcast mit Sünne Eichler. Ihr findet weitere Links in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr auch in die nächsten Gespräche wieder reinhört und wenn ihr unser Podcast auch im eigenen Netzwerk empfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin, sendet Andreas Bersch. Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning.